0: 。这天，佛境里，思密山上方缭绕着一丝黑气，若隐若现，不仔细观察很难发现。但是值守的小沙弥在擦拭佛镜的时候发觉了，赶紧报于普玄菩萨。普玄便号召一路神仙到来，一起商议该如何应对
1: 。今天把大家召集到这里，就是为了智罗的事情。自佛祖在思密山封印智罗，已经过去四千年。如今四迷山重现魔气，和当年智罗第一次冲破封印的情形很相似，恐怕这几千年来智罗也没闲着，定是想尽一切办法要冲破封印。佛祖闭关还有一千年才能出关，我们都不是那智罗的对手。为今之计，需要派出天定之人了
2: 。普玄菩萨所言极是。只是这天定之人凡尘，据我们千年来观察，一直在人间游历，颇为自由散漫。他是能担负起如此重任的人吗？郭
0: 音大师担忧的说道
1: ：“是呀，我们需要的是一位既有能力又有信德的领袖。这凡尘怎么看也不像有大将之风。”
0: 太上老君也表示赞同
1: 。我明白诸位的担忧，只是我当年转世到人间，曾与凡尘一同前往西天取经，了解他心性纯善，且与佛法很有悟性。经过一千年的修行，相信他已经今非昔比
0: 了。不好，恐是智罗出来了！观音大师惊呼道。众人纷纷看向佛镜，只见镜中的思弥山从中间整个裂开，一道黑气直冲云霄，后便消失不见了。虽然已做好了心理准备，但谁也没想到智罗冲破封印之时竟来得这么快。正当众人六神无主、商议纷纷的时候，普玄站出来说话
1: ：“诸位，请听我说，现在智罗冲破封印，重现人间。”马上，魔军就会受他号召，大举进犯人界、天界。首先，我们要号令八方集结大军，再加派人手在冥界通道处镇守。只要发现魔军的行踪，就要追击消灭他们。另外，我们要派几位法力高强的人追寻智罗的踪迹。如今，智罗力量还未恢复，又毁了灵气充沛的思迷山，他定是要寻一处休养生息的地方。我们要抓紧时机。争取在他恢复元气之前找到他
2: 。这智罗怕是不好对付。若凡尘真如普玄菩萨所说，那我们也让他参与吧，正好可以看看他的实力如何
1: 。观音大师言之有理。前有九天玄女自请下凡辅助凡尘，现在该是他出面的时候了。
0: 这天夜里，观音大师进入清寒的梦中，嘱托他要尽快找到凡尘，唤醒他的潜能，以抗衡魔君智罗。清寒俯身在地，朗声应道：“谨遵观音大师旨意。九
2: 天玄女事关重大，一切皆得小心行事，莫要打草惊蛇。此重任就拜托
0: 你了。”清寒醒来后，便向修仙门长老自请下山历练，想借此尽快找到凡尘。他决定前往思迷山，可刚下山就看到附近村落被烧杀抢掠，满目疮痍，看来是魔君在这里已然出没过。死去的村民尸体都是不完整的，上面还有刚刚被撕咬过的痕迹，这肯定是魔君所为。清寒见此情景，心中悲愤。紧握着手中宝剑，在村庄里四处搜寻着魔兵的身影。走着走着，秦寒感觉身后一凉，一股劲风扑面而来。秦寒立刻俯身躲避攻击，身形一转，便将手中宝剑向前送去。这时，他才看清自己前面是一个满脸坑洼、张着血盆大口、头上还长着角的魔兵。这个魔兵正死死地盯着秦寒。嘴角不停地流淌着哈喇子，身后还跟着几个魔兵，正虎视眈眈地盯着清寒看。清寒自小修炼，法力高强，对于这些魔兵来说，自然是上好的滋补品。但这几个魔兵哪里是清寒的对手？清寒不想浪费时间，厉声喝道：“既然你们遇到我，今天就是你们的死期！”清寒当即挥动手中宝剑。向几个魔兵攻去，魔兵虽然凶狠，但招式却没有什么章法。不一会儿，清寒便砍杀了几名魔兵。一看同伴被杀，魔兵一声怒吼，召集来附近更多的魔兵，一起围攻清寒。青寒冷笑道：“哈哈，来的正好，省得我到处找了。”清寒飞身一个回旋踢，踹倒几个魔兵。再来一个落花式，长剑左右夹击，快如闪电。不消半刻，一群魔兵便被清寒消杀殆尽。看着被斩杀的魔兵，清寒心中疑惑：魔兵现在如此猖獗吗？大白天的都敢出来行动，而且这样肆无忌惮地抢掠村庄。看来智罗冲破封印之后，已经和魔军汇合，并且有所计划了。离开村庄，金寒继续往四迷山的方向走去。一路上看到的人间已成炼狱，魔君出现在哪里，哪里就血流成河。尽管天界神兵已经集结了最强阵容，与魔君浴血奋战，但魔君就像打不死的小强，这个地方消灭，又从下一个地方冒出来。这样的拉锯战非常消耗，总体情况很不乐观。青寒每每看到魔君出现，定然会把魔君给收拾了，但他心里也还是着急。这样焦灼作战绝非长久之计，要赶紧找到凡尘。此时，在卧龙山上最高的雪山峰顶，一个人形的雪堆立在上面，显得有些不自然。突然，一只白色的小狐狸跳到人形雪堆上，雪堆的雪开始往下落。显现出来，里面藏着的竟然是一个俊朗的少年。小狐狸发现里面是个人，立即掉头就跑。
1: 哎呀，又睡过头了
0: ！少年使劲伸了个懒腰，懒洋洋的说道：“
1: 哎，小狐狸，我们又见面了。我不是说过，要是再见到你，就要把你的皮毛拿来给我做围脖吗？”
0: 小狐狸听到背后那人说话，吓得浑身皮毛都竖了起来，脚下越发用力的奔跑着。哎
1: ，别跑啊
0: ！少年身形一闪，便来到了小狐狸的身前，挡住了他的去路。小狐狸还想逃，少年轻笑一声，拎起小狐狸的尾巴，把小狐狸夹在腋下，笑嘻嘻的往回走。不一会儿，少年带着小狐狸来到一个山洞。七弯八拐地走进了内洞，内洞里宽敞明亮，地上还有一个火堆，火堆上正烤着一只兔子。小狐狸闻到了兔子的香味之后，立刻就不挣扎了，口水顺着嘴角直流。少年觉得好笑，
1: <笑>这小畜生，刚刚还吓得要死，现在又馋得要命
0: 。少年扔下小狐狸。自顾自的扯下一只兔腿，心满意足的吃起来。小狐狸眼见少年吃的津津有味，馋的不行，谄媚的摇着尾巴，一点一点的向少年身边挪去。不一会儿，小鼻子都快要凑到少年手里的兔腿上了
1: 。怎么，想吃啊？把你的皮毛借给我，我也把你的腿这样烤烤。到时候啊，你想怎么吃就怎么吃，好不好？
0: 少年扬着手里的兔腿，又示意小狐狸看看自己的腿。小狐狸被少年一说，吓得连忙退开，慌乱间差点把自己的腿绊倒。哎呀，都是这腿惹的祸！少年被小狐狸逗得哈哈大笑，看着小狐狸窝在一边，进也不是，退也不是，好玩极了
1: 。好了好了，不逗你了，给
0: ，吃吧。少年扯下另一只兔腿扔给小狐狸，只见小狐狸纵身一跃，在半空中接住兔腿，继续窝在一边啃食起来。待吃足饭饱，小狐狸仿佛已经忘记了少年眼中自己皮毛的事情，径自蜷缩成一团睡过去了。少年笑着摇摇头，也坐在火堆旁睡去了。第二天清晨，少年睡眼惺忪的醒来。发现小狐狸已不知所踪，一个白衣飘飘的少女却坐在自己的面前，她到底是谁呢？本集播讲结束，感谢您的收听
2: 。诸位英雄豪杰，如果喜欢我们的剧情，欢迎多多点赞、评论
1: 哦。